0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos un día más a Oposiciones de Educación. En este caso me voy a centrar en la agricultura intensiva. ¿Cómo podemos utilizar la agricultura en beneficio de las oposiciones? ¿Te imaginas ya sacar temas de donde no los hay? Para un poco rellenar este espacio auditivo. Eh, fuera de bromas, hoy vamos a atender los cuatro pilares de la salud en los que tenemos que poner el foco si de verdad queremos opositar bien, activamente, de manera dinámica, con lucidez mental y esto muy relacionado con la creatividad que una oposición de educación requiere. Os han hablado mucho de descansa bien, vuestra academia os lo dirá, descansa bien, haz ejercicio, eh, nutrete bien, bien, Vamos a abordar los cuatro pilares que os he comentado, nutrición, descanso, ejercicio físico y el último que es como desconexión o contacto social de una manera más específica y con consejos más tangibles de lo que, de lo que podéis hacer para a largo plazo estar en buena situación y es que os lo aseguro a ciencia cierta que los opositores que entrenan, los opositores que descansan, se se comen, iba a decir, comen bien y equilibran su contacto social y sus habilidades sociales dentro de los márgenes que les permite la oposición, les va mejor que aquellos que están en un círculo sedentario y un círculo de comida rápida que quizá la primera semana, quizá el primer mes no, pero cuando estás opositando un tiempo, Va a hacer que estés cansado de manera crónica y vas a, va a ser que, que oposites con menos energía y, bueno, ya se sabe, eh, bastante limitado. Primer punto, primer punto de las oposiciones y la salud sería la nutrición. Muy básico esto. Come comida real, real fooding. Te habla Carlos Ríos, Carlos, Carlitos. Te dice que tu base de alimentación ha de ser frutas y verduras. No está mal que comas procesados, siempre dentro de unos cánones y dependiendo de qué procesados, no abusar de ellos, pero sí que el gran porcentaje de tus alimentos han de venir de comida lo menos procesada posible. Ya dentro de esto vamos a encontrar sinergias que potencien nuestra memoria veas el pescado azul, las frutas silvestres, las nueces, el café... ¿Por qué nueces? Se habla mucho de nueces, de hecho una nuez tiene forma de cerebro, y por algo será, ¿no? Y es que son ricas en polifenoles, que básicamente te ayuda a tener menos estrés oxidativo, y por tanto ayuda a que nuestro cerebro funcione mejor, y también a nivel de sistema cardiovascular nos permite que la sangre se bombe mejor desde el corazón y entonces pues se oxigene. De igual manera, os recomiendo los vegetales de hojas verdes, véase las espinacas y, como he dicho al principio, el pescado azul, por el tema del omega 3, que nos va a ayudar a tener mejor salud cerebral y, y es como una ayudita para memorizar y tener mejor lucidez mental. Esto no es una droga, esto no te va a potenciar al 80% de tus capacidades, pero es que si sumas de aquí, sumas de allí, sumas de aquí, sumas de allí, pues entonces sí que ese porcentaje de mejora lo vas a notar. Y respecto a la comida, ya os digo, yo me planificaría todo, me planificaría también los snacks. Si voy a comer entre estudios, pues en vez de elegir un bollicao, voy a elegir. Unas nueces, un puñado de nueces o un puñado de pistachos. Si voy a almorzar a tal hora, igual en vez de una napolitana ultra procesada me va mejor dos piezas de fruta y lomo embuchado, por ejemplo. O dos piezas de fruta y un trozo de pechuga de pollo. O un batido de proteínas, que poco se habla de, de que puedes tirar de ello, sacia más, es más saludable que un bocadillo igual llenísimo de salsas, hay que encontrar alternativas que nos alimenten bien y que sobre todo no nos creen mucha densidad calórica y mucha pesadez para afrontar el estudio de manera mmm, cohibida a nivel de energías. ¿Esto qué quiere decir? Si te toca estudiar mucho después de la comida, no te metas mmm, un atracón de hidratos de carbono, de pasta que te va a limitar y te va a entrar luego modorra, porque si abusas mucho de hidratos, te va a entrar luego modorra. Eh, intenta igual planificarte y decir, vale, luego me va a tocar estudiar mucho, igual reduzco los hidratos, me centro más en el pescado azul y de esta manera pues estoy más ligero y estoy más activo. Ya os digo, yo las el mejor tiempo para estudiar ha sido cuando he estado más ligero y siempre me intento el contexto de horas más productivas del día, que cada uno según su situación van a ser unas u otras, intento que no esté manchado de 2000 calorías, de decir, madre mía, he tomado una hamburguesa del Goico Grill, luego unas batatas fritas, luego un helado de jagendaz y ahora me toca dos o tres temas y luego hacer un simulacro. A ver, te puedes adaptar, pero no vas a rendir al 100%. Y dentro de comer, porque vamos a tener que comer, yo lo que hacía era como un disparador y siempre después de comer, sobre todo de cara al final del examen, tenía un pequeño hábito que hacía siempre después de comer. Es decir, eh, yo igual comía, me tomaba mi café, yo soy bastante adicto al café, es algo que tengo que reducir, pero me funciona bien, porque qué quitarlo? Eh, nada, después del café... Yo lo que hacía es siempre hacer un simulacro de tema. Eso, ya os digo, el mes este que tuve loco de hacer muchos simulacros. Pero es que antes de eso, después de comer, siempre tenía un pequeño hábito. En este caso, cuando no hacía el simulacro del tema, después de comer, igual me hacía, eh, evocaba un tema. Me ponía el índice del tema y lo verbalizaba. Siempre algo, buscaba algo que transfiriera al día del examen. Para sentirme útil y para encontrar esa inercia que no sea después de comer algo pasivo como leer un tema. Era, después de comer, venga, vamos a activarnos. Verbalizamos. Igual verbalizaba en otro lugar de la biblioteca. Igual verbalizaba de pie. Eh, simulacro, simulacro. Me esfuerzo y sé que esto me va a revertir positivamente. Es encontrar en torno a las comidas que te planifiques un propulsor o un disparador que te active. Porque ya os digo, imaginaros esta bomba me como un plato de macarrones, 300 gramos porque mi madre no ha medido bien o cuando me lo he hecho yo no he medido bien y 300 gramos, luego me pongo a estudiar el tema de, yo qué sé, me lo invento, de biomecánica celular, que ni existe, pero bueno, un tema muy denso, es, es una combinación perdedora, es una combinación que no vas a rendir, eh, no te dinamites, no bombardees tu espacio productivo, intenta pues eso, buscar ese equilibrio y esas cosas que te, que te van a ayudar. Vamos al segundo pilar, venga, que ya la nutrición la tenéis clara. Vamos a intentar comer bien dentro de los márgenes, reservar si queréis cada X días una comida más trampa, que esto se habla mucho de fitness y de nutrición para psicología eh, y que sea, tenga más, a, más adherencia y que... Vuestra buena nutrición se expanda más en el tiempo, podéis realizar lo que os he comentado. Cada cinco días que coméis bien, os podéis, no sé, atender a una, a una pizza o algo que os guste mucho. O podéis planificar de, este, de esta manera vuestro fin de semana, como me he portado bien a nivel de opositor, he comido más o menos bien, el sábado por la noche me voy a dar un atracón. O el sábado al mediodía, sé que luego por la tarde la tengo libre, toca buffet y me encanta el buffet de sushi o me encanta la pizza, o me encanta la hamburguesa, o me encanta algo así más procesado y que te guste mucho, colócatelo a nivel de recompensa después de una serie de días que hayas cumplido y sobre todo cuando te lo merezcas. Y esto planifícalo el lunes, que así te va a entrar la sonrisita y, y seguro que te va bien. Pero como todo en esta vida, para alargar algo y que lo mantengáis en el tiempo, os tenéis que recompensar y de vez en cuando saliros de ello. Si el 80-90% de las veces coméis bien, porque un 10% os vayáis a los ultraprocesados o aquello que os gusta tanto, en mayores cantidades, no pasa nada. Os aseguro que no pasa nada. Y bien, ya he hecho aquí un poco de entrenador nutricionista, vamos al descanso. El tema del descanso, fundamental, si no dormimos bien, a la larga no vamos a memorizar y no vamos a interiorizar bien, no vamos a estar lúcidos y no vamos a ser creativos y por lo tanto vamos a, so vamos a ser unos opositores más lineales y más en la media y para esto os recomiendo tener un horario fijo, la mayoría de los días, siempre los fines de semana puede variar un, un poquito, pero la mayoría de los días... Que siempre os vayáis a la misma hora a la cama y os despertéis a la misma hora. De esta manera no va a haber aquí cambios, no va a haber aquí modificaciones y siempre vais a poder planificaros en cuanto a un orden y, y una estructura fijada. El contexto, ya os digo, si llega la hora de la noche y estamos muy activos porque, no sé, igual nos hemos equivocado a la hora de tomar el café, eh, igual estamos estudiando y estamos, no sé qué o nos hemos puesto a jugar, o hemos discutido. Si estamos muy activos, podemos recurrir a la melatonina, ¿vale? Es un, un compuesto, en este caso te ayuda a regular a nivel hormonal tu propia melatonina, y esto te va a ayudar a descansar mejor, más que nada a conciliar el sueño antes. Y también para crear un buen contexto de sueño y tener un sueño más limpio, puedo recomendar el ZMA que es zinc, magnesio y vitamina B12, que sí que se ha visto en ciertos estudios que te ayuda a descansar mejor. Pero vamos, es una ayuda. Si tú de normal descansas bien y en estas situaciones de examen, en estas situaciones de nerviosismo, de no parar, de trabajar, estudiar, descansas bien, no toques nada. Pero si tienes problemas a la hora de descansar, primero pregúntate qué haces los minutos previos a irte a dormir, que igual estás haciendo... Lo más importante mal. Y me refiero a estar con el móvil en la cara, con luces azules que te modifican esa melatonina y entonces no se segrega y no te entra el sueño. Primero, pregúntate si lo haces bien y si no, puedes recurrir a este tipo de, de complementos. Y ya te digo, esto no es porque sea química es malo, es una ayuda si no abusas, si tomas las dosis adecuadas, es incluso positivo en ciertos momentos de la vida. Y en este caso, lo que os he comentado antes, importante ver el timing del café, porque el café se queda en la sangre entre 6 y 7 horas después de la ingesta, por lo tanto, igual tomar un café a las 7 de la tarde no es, no es una buena opción. Vamos, intentar jugar con ese timing también, bien... Y ya os digo, descansar horas fijas, tenéis complementos si no descansáis bien, crear un buen contexto, eh, no tener demasiada calor, el frío también os ayuda a descansar bien. Me refiero, igual es ponerte una pequeña duchita fría antes de irte a la cama, eh, pasar un poquito de frío antes de ir a la cama, todo eso pues os va, os va a funcionar bien, ya os digo. Muy importante que dormáis vuestras horas, encontréis esas horas que os benefician. Y adelante, tercer punto, para mí de los más importantes, todos son muy importantes, pero este a mí, sinceramente, de manera exponencial me hace mejor ser humano, y es el del entrenamiento, el de intentar encontrar a la semana 3-4 días en los que puedas entrenar de manera intensa, porque si no buscamos esa intensidad, esa forma de encontrar o alcanzar tasas, altas de intensidad, no vamos a ver adaptaciones y no vamos a, a ver mejoras. En ocasiones entrenar por entrenar está bien, pero yo buscaría pues esa intensidad de mejora continua y de querer mejorar en cada entrenamiento. Ya os digo, un opositor es muy sedentario, un opositor se pasa muchas horas sentado y se ha de combatir eso mediante, uno, descansos activos. Cuando descanses intenta moverte, no, no descanses ahí cifótico con chepa, con el móvil, intenta, si vas a estar con el móvil, moverte, pasear, y yo lo que hacía, personalmente, y me iba bastante bien, cuando podía, no siempre que estaba en la biblioteca, pero si me tocaba un día de estudio en mi casa, los descansos activos, hacía puentes glúteos, hacía sentadillas y hacía zancadas, igual dos o tres series de diez, y que eso me activaba, me hacía no tener problemas de espalda, me hacía, pues, a nivel de psoas, que es un pequeño músculo que se acorta de estar tanto sentado, tenerlo más eh, flexible y que no tuviera esos problemas de espalda que surgen de estar tanto sentado, en definitiva encontrar momentos para moverse más allá del entrenamiento. Y aquí pues está claro que el tiempo es finito y muchos trabajadores pues que están opositando no encuentran ese tiempo para entrenar, aunque es fundamental, si me dices que no tienes tiempo para entrenar a la larga vas a tener un problema, así que saca tiempo, Tenéis la opción de buscar, os lo recomiendo ya directamente, a Sergio Peinado. Es una persona que trabaja bastante bien, es uno de los mayores influencers de habla hispana, de fitness. Y tiene pequeñas rutinas para hacer en casa de entrenamiento. Aunque yo no soy muy partidario, como ya os dije en el otro podcast, de estas rutinas. Pero bueno, mmm, son intensas. Si las hacéis todas o si podéis hacer el principio... Funciona bien, porque suelen ser ejercicios que él escoge bastante multiarticulares, es decir, que implica muchos muchos grupos musculares, y es una opción de en 15 o 20 minutos entrenar y te vas a sentir bien, sobre todo por, por lo que os comento de estar tan sedentario. La acción lleva más acción, y ¿por qué digo que es uno de los hábitos que más me potencia? Porque es que no hay día que no vayas chof o no vayas sin energía al gimnasio y salgas y estés como multiplicado por dos tu capacidad de crear, tu capacidad de hacer cosas y tu capacidad de tener ideas el entrenamiento intenso te provoca un contexto hormonal favorable que te cambia como persona y esto solo lo saben las personas que de manera regular entrenan y un opositor tiene que entrenar debe entrenar y esto no se puede negociar. Tenéis opciones. Y dentro de que no podéis entrenar dos o tres días, moveros, paseos con perro, eh, paseos para alcanzar X pasos. Entre 6.000 y 10.000 estaría bien. No sé, buscar opciones para ser activos dentro de tener que estudiar. ¿Bien? Y por último, eh, un punto que para tener salud mental y también salud física es importante cuidar, es el de desconexión, o en este caso, contacto social. Habla con tus amigos, que estés opositando no te sirva para decir, voy a estar 10 días sin saber de ellos, tenemos redes sociales para preguntarles. Ponte un propósito diario de hablar a alguna persona que hace tiempo que no sabes de ella y preguntarle qué tal. Todo eso te va a dar, pues, rédito a la hora de, de opositar también. En las oposiciones si sí, no tienes un equilibrio, de entrenamiento, nutrición, descanso y ocio, va a ser muy complicado que lo hagas bien a largo plazo. Y esto es así. Por eso te digo que intentes hablar con la gente de manera regular. Si no puedes físicamente, pues ya te digo, eh, por WhatsApp. Si no puedes eh, quedar con ellos en mucho tiempo, no sé, envíales un audio y pregúntale cómo están. No le des mucho la plasta eh, con tus oposiciones, ¿vale? Intenta hablar de otras cosas. Intenta planificar tu fin, tus fines de semana o tus tardes libres o tu día libre con ocio alternativo que no hagas siempre para ver a tus amigos o tus amigas o incluso a tu pareja. Ten ese pequeño hobby que no tenga que ver con el ejercicio. Si tiene que ver con el ejercicio, pues eso que tienes ganado. Pero ten ese pequeño hobby también dentro del contacto social o de la desconexión que sea de ver una pequeña serie, de cada día 15 o 20 minutos para ver un youtuber que te guste, para jugar algo que te guste, imagínate que te gustan los videojuegos, jugar un partido al FIFA, eh, bailar algo del jazz Dance, no sé, busca cositas, esos 15 o 20 minutos para ti, que no tienen por qué ser Instagram, que está bien, pueden ser Instagram pero que puede ser ese pequeño hobby que te guste, algún tema que te guste friki, las pirámides de Egipto. Pues no sé, a mí me dio por ahí, me dio por ahí una, una época en investigar mucho sobre cómo carajo se han hecho esas pirámides hace tantos años, es que no sé, eso me tiene loco. Y así como anécdota, en las oposiciones yo era, y bueno, ya no tanto, pero era un friki de Pokémon. Y en las oposiciones a mí me dio... En utilizar las noches... 15, 20, 25 minutos... A seguir a un youtuber que... Que, que habla de Pokémon... Y, y ya ves tú... Pues eso era como mi... Mi pequeño ratito de desconexión... ¿Sabes? Eh, lo que quiero decir con esto... Es que busquéis ese pequeño ratito... Para desconectar de las oposiciones... Porque en ocasiones... Vais a pensar mejor... Vais a descansar mejor... Y es necesario es necesario... Incluso me ha pasado que haciendo cosas anexas que no tengan nada que ver con la oposición, se me han ocurrido las mejores ideas de cara a la oposición. A veces hay que separarse, hay que coger perspectiva de dron y ver todo desde otra, desde otro prisma y ahí es cuando te aparecen las ideas, cuando te aparece la motivación. Por eso te digo, podcast, práctico, que mucha gente lo sabréis, ya sé que la nutrición es importante, ya sé que el descanso es importante, el ejercicio, eh, hablar con la gente, sé que es importante, pero lo haces es que no lo haces, es que realmente no lo haces, tu día a día son decisiones, y siempre puedes coger la decisión correcta porque a la larga te va a dar más y más y más beneficio, y va a construir ese peldañito que hablamos pequeñito, que te acerca de cara a tu objetivo, que está ahí arriba arriba arriba, que es la plaza pero depende de ti. Nutrición, descanso, ejercicio y contacto social. Dentro de esa desconexión de fuera de las oposiciones. No olvides esto. Aplícatelo de manera inmediata. Porque tiempo tenemos. Y lo dicho. Cualquier cosa que necesitéis. Estoy en preparadoreducacionfísica.gmail.com instagram.com preparadoredufis y mi página web preparadoredufis.com. Cualquier cosa, dejármelo escrito en los comentarios de iVoox e o donde escuchéis esto, y agradezco mucho, más que nada para que tenga sentido, que le deis una valoración, tanto de 5 estrellas, si es en Apple, como de Like o de Corazoncito, si es en Spotify o en iVoox. E nada más, un saludo.